1: Son las doce del día en punto y hasta ahora llegan las noticias, como siempre, de la mano de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire,
2: le cuento que hay información de última hora que nos llega desde la Fiscalía General de la Nación. Acaba de notificar que el fiscal Gabriel Jaime efectivamente va a asumir el caso del expresidente Álvaro Uribe y ya se rechazó el impedimento que presentó el senador Iván Cepeda. Detalles con Silvia Charri.
3: Sí señor, buenas tardes, mire les cuento que el coordinador de todas las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, que es Gabriel Ramón Jaimes, pues acaba de anunciar que no se declara impedido frente a esa solicitud que hizo hace un par de días, hace un par de días el abogado del senador eh, Iván Cepeda dice en el comunicado de prensa la fiscalía que no se cumplen las causales que contempla la ley 906 y otras normas afines para separarse de esta investigación eh, que lleva en contra del exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, también explican en el comunicado que el coordinador de los fiscales va a trasladar esta acusación al fiscal general Francisco Barbosa para que se pronuncie sobre esa recusación que plantea el abogado del senador Iván Cepeda. Reitera de todas maneras que asume este proceso con autonomía e imparcialidad en el proceso y que eh, todas las acciones investigativas se van a llevar con absoluta responsabilidad y rigor.
1: Gracias, Silvia. Con las noticias de la fiscalía, son las 12 del día, dos minutos. Y nos vamos ahora para Bogotá, porque está creciendo en las calles de la capital las movilizaciones de los dueños de casinos, juegos de azar y billares. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora, José Luis Pertuz
0: Hola, Camila, muy buenas tardes. La saludo desde la carrera décima con calle 20. Exactamente en el centro de la ciudad, localidad Santa Fe Le cuento que esta movilización, para que más o menos dimensionemos Está la cabeza de la movilización aproximadamente ya en la calle 19 Y la parte de atrás de esta movilización de trabajadores de casinos, de bingos y de juegos de azar Casi que llegando a la 26 Bastante, bastantes cuadras, cerca de 5 cuadras, más de mil personas Ana eh, trabaja y administra, está dentro de uno de los casinos en Bogotá ¿Qué ha pasado con la situación de ustedes? ¿Qué les ha dicho el distrito para la reapertura? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues la verdad no, no, no nos han dado respuestas ni siquiera para visitar y ver las pruebas pilotos uh -huh. ya se ha hecho una inversión grande aunque tenemos cinco meses inactivos uh -huh. una inversión eh, para tener todos los protocolos de bioseguridad y estamos listos para abrir. Uh -huh. El aforo de las salas no llega al 50% entonces uh -huh. podemos cumplir con todos los protocolos pero no nos dan respuesta para perdurar en Bogotá
0: Muchas gracias, es que ese es un tema precisamente Camila, que Andy di están diciendo los trabajadores de los casinos y de los juegos de azar, que el Ministerio de Salud ya fue, el ministro Ruiz precisamente a uno de los casinos al norte de Bogotá y se dio cuenta de estos protocolos, ya hay protocolos para el funcionamiento, se preguntan por qué en otras ciudades y municipios de Bogotá funcionan casinos y billares y en Bogotá no, bueno, el distrito les va a tener una respuesta en minutos cuando lleguen a la Plaza de Bolívar donde empiezan finalizar esta manifestación
2: Gracias José Luis, pues, pendientes de lo que ocurra entonces en el centro de Bogotá y a pesar de que sigue en terreno negativo está mejorando la confianza del consumidor en nuestro país, el último informe de Fedesarrollo Fede dice que la cifra mejoró en un 7,3% pero insisto, seguimos en terreno negativo, Marcela Peña
1: y es que las expectativas de los hogares se recuperaron con contundencia y el número de quienes creen que la economía estará mejor el próximo año es mayor al número de hogares pesimistas. Sin embargo, para muchas familias las condiciones actuales aún no han mejorado y por eso la confianza continúa en terreno negativo. En agosto aumentó la disposición a comprar vivienda y también el interés para adquirir electrodomésticos. Gracias, Marcela. Buena noticia, por lo menos, de la confianza de los consumidores en el país. 12 del día, cinco minutos, y esta puede que no sea una buena noticia, porque uno de los colegios privados en Bogotá cuestionó la idea de cerrar por un mes algún colegio en la ciudad en el que se detecte algún caso de COVID-19. Héctor Rojas, ¿cómo es la historia y la queja?
2: El objetivo del gimnasio Los Sarrayanes es que los 600 estudiantes de bachillerato Regresaran el día 13 de octubre las instalaciones mientras primaria y preescolar estudiaban en casa. Dos semanas después los alumnos de bachillerato regresaban a estudiar virtualmente y primaria lo haría de manera presencial y preescolar terminaría el año estudiando en casa. Sin embargo, los nuevos decretos por parte de la Secretaría de Educación y Alcaldía de Bogotá generaron dudas en los rectores de las instituciones privadas. Ricardo Sánchez, rector del gimnasio Los Arrayanes el ministerio había establecido que ante esa posibilidad, el colegio sería cerrado por un espacio de 24 horas para hacer todo el proceso de desinfección pero las determinaciones tomadas por la alcaldía plantean que ese cierre sería de 30 días entonces ahí ya hay una inquietud de parte de los rectores una segunda tiene que ver con la jornada eh, de los estudiantes que asistan presencialmente porque las decisiones de la secretaría plantean que esta jornada tendría que ser de máximo cuatro horas. Tendríamos que duplicar nuestra nómina de maestros para tener unos maestros que atiendan una jornada de cuatro horas y otros maestros que atiendan una jornada más extensa vía streaming. Las dudas de los educadores son compartidas también por los padres de familia que aún no saben si enviar a sus hijos nuevamente a las aulas de clase. Son las 12 del día y 6 minutos. Hablamos hace instantes con el director de la policía, el general Oscar ateortúa sobre su contagio del COVID-19 y ha contado las circunstancias en las que él cree contrajo la enfermedad.
4: Realmente eh, yo me enteré el día domingo en la tarde cuando me informan que parte de mi equipo de trabajo y un joven muy cercano que ha tenido algún contacto con nosotros a pesar del distanciamiento y demás y que haya salido positivo que hicieran el tamizaje, no solamente a los más cercanos en ese equipo de, de trabajo, sino también a mi propia familia. Y, y por supuesto, como esto lo, lo procesamos en el laboratorio que ha sido respaldado por el Ministerio de Salud y el Laboratorio de la Policía Nacional, me entregan el resultado ayer a primera hora de la mañana. Incluso tenía previsto un viaje ayer, salir con eh, nuestros comandantes de fuerza, el señor ministro y el señor presidente, a cumplir las tareas en el Cauca, pero... Inmediatamente me notificaron, por supuesto les avisé y les dije que quería aislarme para poder cumplir con esos protocolos. Y decirle también que no solamente salieron varios de los integrantes más cercanos a mí en la oficina, también positivos, sino también uno de los integrantes de mi familia, uno de mis hijos, también fue notificado positivo por el COVID-19.
1: El general Tortuga que tiene COVID-19-12 del día 8 minutos, y hablando precisamente de orden público, el ministro de Defensa esta mañana... Está en el sur de Bolívar, en un consejo de seguridad, después de las masacres de las últimas horas en los municipios de Simití, en el Carmen de Bolívar. Más tarde, el ministro irá al municipio de Zaragoza, en Antioquia, donde ocurrió otra masacre, pero además, donde el alcalde del municipio tuvo que ser hospitalizado de urgencias también por COVID-19, Valentina Herrera. Miguel Ángel Gómez, alcalde de Tarazá, permanece hospitalizado en el Hospital La María de Medellín, a donde llegó al servicio de urgencias, pues presentó una disminución en su capacidad respiratoria tras dar positivo para COVID-19. Ante esta noticia, se analizará hoy si se nombra o no un alcalde encargado para el municipio, que no es ajeno por estos días a la compleja situación de seguridad que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Precisamente hoy se espera la llegada a la subregión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para liderar un consejo de seguridad con la fuerza pública.
4: Y a las
2: 12 del día 9 minutos vamos al departamento de Santander porque las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos por información que ayuda a esclarecer la masacre de tres venezolanos en el municipio de Aguachica que queda en el sur del Cesar. Boris Tejada. Con 10 millones de pesos de recompensa, las autoridades de Aguachica Cesar buscan obtener información que ayude a aclarar los hechos en los que tres personas originarias de Venezuela fueron asesinadas, entre ellas una mujer embarazada y un joven de 17 años. Diego Alcalá, comandante de la policía de Aguachica.
0: Queremos convocar a la ciudadanía que nos entreguen información que permita con la captura de las personas involucradas en los hechos acontecidos en Paz.
2: Según las primeras pesquisas de la policía de Aguachica, los hechos se habrían presentado por retaliación entre bandas de microtráfico, entre las que estaría una organización delincuencial denominada el Combo de la 39 de Venezuela.
1: Gracias Boris, 12 del día, nueve minutos. Y hablando de venezolanos, los venezolanos se siguen devolviendo a su país. Por lo menos esto informa el último balance de migración en Colombia. Lady Asprilla.
3: Así es, la cifra de venezolanos en Colombia sigue disminuyendo. Hoy hay 1.748.716 venezolanos en el territorio nacional. Juan Espinosa, director de Migración Colombia, explica esto.
0: Lo que nos ha venido pasando en este 2020 en tiempo de pandemia es que mes a mes se ha producido una caída del 1% promedio de presencia de venezolanos en territorio nacional.
3: De esos 1.748.716, el 43.6% están en condición de regularidad y el 56.4% en irregularidad. Aunque la frontera con Venezuela está cerrada, Migración Colombia continúa tramitando salidas para casos especiales.
2: Y en tiempos de pandemia también capturaron a 69 delincuentes por el delito de extorsión, de acuerdo con un balance que entregó el Gaula de la Policía y la Fiscalía. Diana Alvarado.
3: Tres modalidades para extorsiones han identificado las autoridades como más comunes para engañar a los ciudadanos. Del tema habla el mayor Adrián Ramos, jefe del GAULA Bogotá. La
2: primera la modalidad de falsa encomienda, donde a través de distintas redes sociales se manifiestan a la víctima que ha sido enviado del exterior elementos de un alto valor.
3: Otra manera extorsiva con la que vienen engañando a los capitalinos es el sexting, donde han sido capturadas 11 personas.
2: Segundo, sextorsión, una modalidad en la cual las personas intentan ingresar a páginas o redes sociales, donde posteriormente intercambian información víctima, terminan siendo víctimas de extorsión.
3: En cuanto a la llamada del tío tío y las que se realizan desde las cárceles del país, este año los investigadores han logrado capturar a 11 personas.
2: personas que manifiestan que, posiblemente un familiar ha sido detenido y que contra dejarlo en contraprestación dejarlo la libertad deben pagar sumas que oscilan entre uno a cinco millones de pesos.
3: La línea 165 está habilitada por las autoridades para este tipo de denuncias. 12 del día
1: 12 minutos y ahora vamos a hablar del invierno porque el invierno también ha generado emergencias en el Magdalena. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas provocaron derrumbes en varias vías de la Sierra Nevada y el sur de ese departamento. Luis Oñate.
0: La mayor afectación por los derrumbes registrados anoche y esta madrugada en la Sierra Nevada se da en la vía que comunica la Troncal de Oriente con las veredas de San Pedro y San Javier en jurisdicción de Ciénaga, las cuales quedaron incomunicadas. Edgar Ramírez, presidente del Comité de Cafeteros del Magdalena, manifestó que el apoyo de los alcaldes de la sierra y el gobernador del Magdalena es vital para atender la emergencia, ya que en este sector del país la cosecha está a punto de iniciarse.
4: Necesitamos ese apoyo para que las vías en buen estado nos den la competitividad que necesitamos para llegar al mercado internacional.
0: En los municipios de Guamal, el Banco y San Sebastián en el sur del Magdalena también hay varios corregimientos aislados por el estado de las vías. En especial la que comunica con el puente del Botón de Leiva y el municipio de Momposa en Bolívar.
2: País de contrastes, 12 del día, 13 minutos. Mientras llueve muchísimo allí en el norte de Colombia, en el departamento de Alhuila hay emergencia por incendio. Y hay uno de, que lleva cinco días en el municipio de Palermo. Silvia Lorena Artunduaga.
1: Desde las 6 de la mañana de hoy, más de 100 personas entre bomberos, Ejército, Cruz Roja y pobladores con el apoyo de la Fuerza Aérea reanudaron labores para lograr controlar el incendio de cobertura vegetal que inició en el Cerro Buenavista, en zona rural de Palermo, y que hoy ya amenaza con afectar algunas viviendas de la zona. Capitán Edinson Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.
4: Incendio forestal ubicado en el Cerro Buenavista, con un balance de aproximadamente 1.260 hectáreas afectadas de bosque tropical seco, de flora y fauna propia del sector. Eh, nos preocupa este sector porque pues tenemos ubicadas algunas viviendas,
1: la conflagración que inició desde el pasado viernes ha consumido más de 1,200 hectáreas de paso y vegetación de esta importante reserva forestal.
0: La noticia internacional. La noticia internacional tiene que ver con un grupo de nueve desarrolladores de la vacuna del coronavirus que han anunciado el día de hoy un compromiso histórico para mantener los estándares científicos y éticos en la búsqueda de una nueva vacuna contra el virus. Las empresas, incluidas entre ellas, por ejemplo, Pfizer, dijeron que solo solicitarían la aprobación regulatoria después de que las vacunas pasaran por las tres fases de estudio clínico. La noticia deportiva. La noticia
4: deportiva llega desde Miami, donde la Confederación de Fútbol que reúne a Norte, Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF, ha anunciado de manera oficial que las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022 ya no iniciarán en el mes de octubre, como estaba previsto, y se ha cancelado esa fecha más la del mes de noviembre. Esto por cuenta de la difícil situación que pasan varios países de esa región por cuenta del COVID-19. Por consiguiente, la eliminatoria comenzará hasta marzo de 2021 por los lados de la Colmebol. Se mantienen las fechas de 8 y 9 de octubre como inicio de los Juegos donde Colombia enfrentará a Venezuela.